ברוכים השבים לאולפני 102 FM, אני דוקטור אורן וייסמן, ואני מוחל לחוגה פלסטית, ואתם פה שוב בפודקאסט שלי, שבו אני מראיין את המומחים הכי שווים, הכי חשובים, הכי משפיעים, והכי ג'ינג'ים היום, בתחום הניתוחים הפלסטיים, טיפולים אסתטיים, ציוד רפואי, וכל מה שעוטף את העולם שלנו. והיום אני רוצה לדבר על ניתוחי עיצוב הגוף, שהם הפכו ל... אחד מהניתוחים הכי נפוצים בכירורגיה פלסטית, אסתטית ומשחזרת. זה עולם שהתפוצץ בעיקר עם כל ההופעה של הניתוחים הבריאטריים, שאנשים שעולים במשקל ויורדים במשקל אחר כך ונשארים עם עודפי עור ושומן משמעותיים. אז כל עולם של מתיחות בטן, שאיבות שומן, מתיחות זרועות, ישבנים, ירחיים, הטרנד הזה... כל כך התפוצץ ומופיע בכל מקום, ואין שבוע שאני אישית לא עושה ניתוח כזה שקשור לעיצוב הגוף בצורה כזו או אחרת. וכדי לשוחח על זה, וגם על הרבה יותר, אני רוצה להציג את האורח הבא שלי. והאורח הבא שלי התפרסם על ידי זה שהוא עושה ניתוחי בטן מאוד מיוחדים. הוא היה יושב ראש האיגוד לכירוגיה פלסטית. כיום הוא מנהל היחידה לכירוגיה פלסטית במרכז הרפואי לליאפה. בעל קליניקה פרטית מצליחה, ולשמחתי, גם לפני חמש שנים, הספיק להיות המנטור שלי, הג'ינג'י האחד והיחיד, דוקטור יורם וולף. מה שלומך, יורם? שלום, שלום. אהבת את ההצגה? מאוד יפה, מאוד כיף, יפה. אבל כיף. לא ציינת דבר אחד קטן. שמה? כמה אני אוהב אותך. לא, אבל... זה לא הכנסת. אנחנו שומרים דברים למאחורי הקלעים, יורם. אה, אוקיי, בסדר? אוקיי, נשמור את זה בצד. כן, שמור נגיע. <laughs> בסדר? יורם, תספר לי. אתה היום באמת ידוע במתיחות הבטן שלך. איך? הגעת להיות ידוע במתיחות בטן. אתה יודע, זה באמת, זו שאלה באמת טובה. קודם כל, לא תמיד מגיעים, לפעמים אנחנו ככה, זה קורה לנו. מתגלגלים. מתגלגלים לזה. אבל דווקא במקרה הזה, זה כן משהו שתכננתי אותו. זה כן משהו שתכננתי אותו, כי די מוקדם בקריירה, לפני בערך 15 שנה, הבנתי שיש פה תחום שהוא מאוד rewarding, מה שנקרא באנגלית, הוא מאוד מספק, הוא מאוד טוב לאנשים. הוא באמת עוזר לאיכות החיים, הוא משפר uh, מחיי מין ודרך כושר ודרך הרגשה אישית פרטית. אמרתי, יש פה איזושהי סוגיה, ואז זה עוד לא היה כל כך נפוץ. היה לנו את אהלן מטרסו, שאנחנו מכירים אותו מלפני הרבה מאוד שנים, נכון. אבל בערך שם זה נגמר. הופיע אז איזה חבר טוב, uh, uh, ז'אן פרנסואה פסקל, בליון. ב, uh, פסקל uh, זה בליון. בליון, בדיוק, כן. בליון בצרפת. נכון. הוא הופיע והוא פתאום העלה את כל הנושא הזה, ואמרתי, אתה יודע מה? ז'אן פרנסואה, ישבנו בכנס באילת, הזמנו אותו לבוא לפה לכנס באילת, אמרתי, תקשיב, יש פה משהו. וכך התגלגלתי לתוך הנושא הזה, ובערך בשנת 2005 עד 2008 באזור הזה, החלטתי להתמקצע בנושא הזה של מתיחות בטן. ובאמת, מאז עברתי הרבה מאוד גלגולים. נכון. מאז גם, אתה יודע, כל התחום הפוסט-בריאטרי מאוד התפתח. התפתח לא מאוד. לא רק בטן כבר, זה כבר בטן, וישבן, וזרועות, וחזה, ופנים, והרבה מאוד דברים נקשרים לתוך הדבר הזה. ובאיזשהו מקום, גם הגיוון, כי זה מטפל באוכלוסיות שונות. פתאום זה מטפל בנשים אחרי הריונות, מה ממייקאובר. יחד עם גניקולוגים, מטפלים גם בערווה, בגילות. נכון. בצד השני זה יחד עם הכירורגים, אנחנו מטפלים בהרניות, בבקעים, בקעים אחרי ניתוחים, בקעים טבוריים. יחד עם כל הדבר הזה, זה כל אלה שבאמת ירדו במשקל, אם בעזרת ניתוח ואם ללא ניתוח. יש עוד שילובים, יש שילובים עם גניקולוגים, 
בנושא הזה של כריתות, כריתות רחם. הרבה פעמים אנחנו משתלבים בניתוח כריתת רחם, שהוא ניתוח מבאס, בואו נקרא לו בשמו, okay. ופתאום הוא הופך להיות, להיות ניתוח של, של כיף. של כיף. ושל יצא... יוצאים משופרים. לגמרי. ולכן פתאום כל התחום הזה מאוד מאוד תסס לי מול העיניים. ואחרי זה נתקלתי בעוד איזה דבר. אנחנו אולי נעשה איזה פנייה לנושא הזה, אבל נתקלתי בכל נושא של פייק ניוז סביב הנושא הזה, של, של ניתוחים פוסט-בריאטריים, ניתוחים לעיצוב הגוף. כל מיני אמונות כאלה, כל מיני קבוצות וואטסאפ שהן מעבירות אינפורמציות okay. uh, מטעם. זה נושא חם. כן. כן, נושא בהחלט <laughs> רציני. <laughs> ועכשיו אתה צריך גם להתמודד עם זה. יש איזה מין... אני אתן לך דוגמה פשוטה. כירורגית, בסוף אנחנו רוצים להסתכל. יש דבר שנקרא ניתוח בטן היקפי, נכון? נכון. מתיחת בטן היקפית. גם בבטן, אבל בעצם גם בגב, או יותר נכון, בישבן. נכון. זו מתיחת בטן שלכאורה היא ארוכה יותר, היא עושה מין בייגלה כזה של הגוף. אבל הרבה מאוד פעמים זה ניתוח הרבה יותר קל ממתיחת בטן קדמית. כי בנתיחת בטן קדמית אתה צריך איפשהו לסיים את הניתוח. אתה לא יכול ללכת אחורה ולהרשות לעצמך להגיע עד אחורה. ופתאום אנשים לא מבינים שזה באמת באמת לפעמים הגדולה היא לעשות דווקא את הניתוח היותר קטן. דוגמה נוספת זה מתיחת בטן אצל רזות לעומת אצל אה, שמנות, או רזים לעומת שמנים, לא משנה. לפעמים הרבה יותר קשה לעשות את מתיחת הבטן אצל הרזה מאשר אצל השמן. ואלה הם כל מיני אה, אמונות כאלה וניואנסים כאלה שבתוך, אתה יודע, הקבוצות המדברות מטעם כל מיני דברים עולים. ואתה... מוצא את עצמך מתמודד עם, ה, עם, ה, עם האמונות האלה, ובסוף, בסוף, בסוף, אתה יודע, שאלת איך, אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, איך, איך, איך הגעתי לזה. בסוף, מי שעושה לנו את העבודה האמיתית, זה הפציינט האחד שאומר לפציינט השני, שאומר לפציינט השלישי, כמה היה לו טוב וכמה שהוא היה מרוצה. וזה בונה בסוף את, ה, את המגדל הזה של מתן שירות בתחום הרפואה האסתטית. אוקיי. Okay. אם אנחנו מדברים כבר על רפואה אסתטית, אתה סך הכל היית שנים רבות בעל קליניקה מאוד מצליחה לניתוחים אסתטיים, טיפולים, ופתאום בשנים האחרונות חזרת לרפואה הציבורית והפכת להיות מנהל היחידה לכירוגיה פלסטית במרכז רפואי ליל יפה. כן. תספר לי על המעבר הזה ומה זה עשה לחיים שלך. כן, יש, יש בזה איזה... אתה, אתה שואל אם לא צריך איזשהו ברור נפשי קל. לא, דווקא לא, אני חושב שזה... זה משמעות, ואני מאמין גדול במשמעות. אני, 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 מטבע העניין אני מסכים איתך. תשמע, המערכת הציבורית, המערכת הציבורית היא מערכת רפואית מאוד מאוד חשובה. על זה אין ספק. היא הבסיס שעליו אנחנו יושבים. במקביל לה יש את המערכת הפרטית. אני לרגע, רגע של פילוסופיה. אני לרגע לא חושב שהמערכת הפרטית פחות חשובה. במונחים מסוימים היא מאוד מאוד חשובה. היא יוצרת איזושהי תחרותיות בין המערכת הפרטית לציבורית שמעלה את הרף ואת הסטנדרטים של שתי המערכות. אוקיי. Okay. אני חושב שאם אני נזכר 30 שנה, 40 שנה אחורה בבתי החולים הציבוריים, כשהמערכת הפרטית עוד לא כל כך הייתה חזקה, אני זוכר שהתייחסו הרבה יותר ברכות לתור ולהמתנות ולצפיפות וכולי וכולי. ולאט לאט המערכת הפרטית העלתה את הסטנדרטים של המערכת הציבורית. אבל עדיין המערכת הציבורית היא התשתית היסודית, הבסיסית, שמטפלת ב, בכל הבעיות בצורה כמעט הוליסטית, לצד המערכת הפרטית. רציתי להתעסק עם כירורגיה אסתטית, זו הייתה המטרה שלי. לצערי זה לא נמצא 
בסל השירותים של מדינת ישראל, ולכן לא מצאתי עד הסוף את מקומי במערכת הציבורית כמנתח אסתטי, כמנתח של עיצוב הגוף, כמנתח של אה, פנים, חזה, בטן וכן הלאה. והיום? וכך מצאתי את עצמי מתגלגל למערכת הפרטית ובונה את דרכי וסולל את דרכי המקצועית שם, ומאוד אהבתי את זה, ואני עדיין עושה את זה, ואני עדיין מאוד אוהב את זה. אני חושב שיש גם הרבה מאוד מה לתרום במערכת הזאת. המשכתי להציג בכנסים, המשכתי אה, לחקור ככל שאני יכול, המשכתי בעבודה ציבורית דרך אה, קופות החולים בקהילה ודרך אה, האיגוד שלנו, איגוד לכירוגיה פלסטית. זאת אומרת, יש מה להציע גם שם. עד שהגיע איזשהו רגע, וזה, אתה יודע, מין רגעים כאלה שמשהו נופל בתוכך פנימה, שפתאום חסר לך, חסר לך משהו שאין אותו כל כך במערכת הפרטית. ומה החסר הזה? החסר הזה הוא בעיקר הוראה. חינוך של דור העתיד של הרופאים, uh, התמחות, סטודנטים, כל הנושא הזה של, של uh, מתן שירות לציבור הרחב, לא מתן שירות למי שפונה אליך, אלא הושטת יד אל הציבור הרחב, וגם במידה מסוימת היכולת שלך להעביר את מה שצברת, או לפלוט החוצה את מה שצברת עתיד. לאורך כל כך הרבה שנים, גם לדור העתיד וגם... וגם למערכת הציבורית, שזקוקה למנהלים טובים. נכון. לכן, יש בזה, היה בזה איזה מין ככה אתגר, שאני מוכרח להגיד לך שכשהתחלתי את זה לפני שנתיים, לא הערכתי עד כמה האתגר הוא גדול, וכמה זה, זה באמת אה, תופס אותי ברמה הערכית שלה, של הדבר, בעיקר בבית חולים כמו שלנו, הלל יפה, שהוא באמת בית חולים בפריצה עם הנהלה צעירה ודינמית ו- 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 ואנרגטית. בית חולים שנותן שירות לאזור ענק בין חיפה לתל אביב, במרכז הדרך ליד חדרה, בחדרה. מאוד 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 מעניין, מאוד מאתגר, מאוד מספק, ו- ו- ואני מרגיש שאתה יודע, חזרתי לאיזה שהם דברים שעשינו בצעירותנו בתרומה לסביבה ולחברה שלנו. איזה כיף, יורם, אתה נגעת בזה לשנייה לפני איזה כמה דקות, ואמרת שהיית אה, ראש האיגוד הישראלי לחוג הפלסטית. אי, אה, כיהנת בתפקיד הזה ובהצלחה, והיום אתה גם מכהן כ, כ, כנציג של האיגוד הבינלאומי של המנתחים הפלסטיים. האסתטיים. של האסתטיים, סליחה. ויש לך סך הכל, הייתי אומר, ראייה מאוד מאוד רחבה. של התחום, בין אם הציבורי, בין אם הפרטי, וגם תובנה כזו של לאיפה השוק הזה הולך. מה, מה אתה רואה העתיד של הפלסטיקה? באיזה, בוא נגיד, אה, אה, מכשולים אנחנו הולכים להתמודד בקרוב? טוב, אתה יודע, אני אומנם באמת עוסק בתחומים שונים של הפלסטיקה והאסתטיקה, אבל עתידנות זה לא אחד מהם. אוקיי. יחד עם זאת, אני מוכן ככה לקפוץ למים. ניתוח שוק. ו- כן, תן לי איזה ניתוח שוק. שוק. אז צריך להסתכל על השוק שאנחנו נותנים לו שירות. המאפיין הראשון והעיקרי של השוק הזה בעיניי הוא התבגרות האוכלוסייה שבה אנחנו מטפלים. Okay. הדור השלישי, הגיל, תוחלת החיים הולכת ומתארכת. הגיל השלישי הרבה יותר זמין, הרבה יותר בעל אמצעים, הרבה יותר רוצה להיות בתוך העולם האסתטי. ולכן שוק שלם שמתפתח בצורה דרמטית זה כל השוק הזה של הגיל המבוגר יותר, אנחנו קראנו לזה פעם ה-aging face או ה-aging body, והיום אנחנו כבר מתחילים יותר לדבר על anti-aging, על לשמור, על להכין, על, okay. על למנוע, ו- וזה תחום אחד שאנחנו הולכים להתעסק איתו הרבה. 
התחום השני שאנחנו הולכים להתעסק איתו, להערכתי, הוא בהפיכה של הכירורגיה האסתטית והרפואה האסתטית, הפיכתה למוצר לא אה, בכל בית, אלא הכרחי בכל בית. זאת אומרת, זה הולך להיות מוצר שלא ניתן יהיה להתחמק ממנו. זה כבר היום, אני חושב שזה כבר כמעט היום, כמעט שם, כמעט, כן. אבל עוד הדרך ארוכה. אם יש היום משהו כמו חמישה מיליון הזרקות של בוטוקס בארצות הברית בשנה, כדוגמה סתם, אני מאמין שאנחנו נגיע לחמש מאות מיליון ב- 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 בעולם, או בארצות הברית אפילו, כן? שלוש מאות מיליון אנשים, פעמיים בשנה זה שש מאות מיליון הזרקות, אנחנו נגיע לשם. זה שחומר לא שמחזיק חצי שנה, מאיפה? <laughs> נכון, נכון. ספר לי, ספר נכון. לי את הסודות שלך. אבל הם לא, הם לא, <laughs> הם לא באים כל שלושה חודשים, <laughs> אבל אנחנו נלחץ. <laughs> בכל מקרה, אני, אני חושב שהשוק הזה הוא שוק בהתפתחות, הוא שוק שנוגע באיזה משהו עמוק בדימוי הגוף, בנפש פנימה של כל אחד ואחד מאיתנו, של ילדינו, של הדור הבא עוד יותר. כל המדיה החברתית, זה עוד תחום שצריך להכניס כן. אותו לתוך הניתוח הזה. אינסטגרם, אה, פייסבוק, טוויטר שהופך להיות קצת יותר אינסטגרם מעכשיו, טיק טוק וכן הלאה וכן הלאה, כל מה שיצוץ בהמשך. אתה בטיק טוק, יורם? אני, אני מתאמן על הריקודים, וואי, כן, וואי, אני מתאמן. ריקוד של ג'ינג'י כמוך אבל... בטיק טוק, זה יהיה להיט גדול. נכון, אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה. אתה תראה, אני... אתה תראה. <laughs> אתה עוד תצטרף אליי. <laughs> <laughs> אני כבר הייתי, כיכבתי בכמה סרטוני טיק טוק, לא שלי. אני רוצה לקחת אותך חזרה למה שהתחלנו איתו, וזה מתיחות הבטן שלך. כן. תספר לי קצת, מה מיוחד במתיחת הבטן שלך, נגיד מול מתיחת בטן של מנתח אחר, ואולי מה האופקים החדשים, מה, לאיפה אתה חושב שהניתוח הזה ילך? אוקיי, תראה, אתה יודע, יש אמירה שאומרת שבמקצוע שלנו 80% זה ניסיון ו-20% בא עם הזמן. אוקיי? Okay. אז בהחלט אני לא חושב שזה יהיה נכון ויפה לדבר ביחס למנתחים אחרים. אני חושב שיש במדינת ישראל מנתחים פלסטיים מעולים. מעולים, אני מסכים. ש, אה, שעושים עבודה נהדרת, אבל אין מה לעשות, הניסיון משחק תפקיד בתחום שלנו. אוקיי. Okay. כל ניתוח שאתה עושה, ואתה לומד ממנו, ואתה מתחקר אותו, אתה יודע שפעם, פעם, פעם הייתי בעולם חיל האוויר, ואנחנו okay. שם, התרבות שלנו היא תרבות של תחקור. אז כל דבר כזה שאתה מתחקר, אתה לוקח את הכמה נקודות ומשפר מניתוח לניתוח, באמת מביא אותך לקצה. אוקיי. אז, אז קודם כל, אתה יודע, יש מתיחת בטן ויש מתיחת בטן. אפשר להוציא חתיכת אור, למתוח את האור הזה, לתפור, לשים שני נקזים, וזה גם מתיחת בטן. אבל אפשר גם להתייחס לכל אחד משכבות הבטן בצורה קצת יותר הוליסטית. ולניואנסים. לטפל כן. בבקעים, לטפל בניואנסים, לטפל בשקעים צידיים, בשקעים מרכזיים, בשקעים בשיפולי הבטן. לעשות את זה עם נקז או בלי נקז, בהתאם לצורך, אתה יודע, כל משהו קטגורי. הוא לא טוב. אני מסכים. לא צריך נקז, או כן צריך נקז, או אולי נקז, או כן היקפי, או לא היקפי. כל הקטגוריה הזו הוא לא טוב. צריך להתאים את הניתוח הספציפי לאיש, לאישה הספציפיים שעומדים מולך. אוקיי. וכל התהליך הזה של ההתאמה, שלא מתחיל בחדר ניתוח, הוא מתחיל הרבה הרבה לפני כן. אני חושב שזו המיוחדות הראשונה שלנו בניתוחים אסתטיים בכלל, ובמתיחת בטן בפרט. פרטנית לתוך נושא מתיחת הבטן, יש, בוא נגיד, שני נושאים ש, שבעיניי הם מאוד קרדינליים ואני הרבה התעסקתי איתם. אחד זה תכנון הניתוח. מבחינה גיאומטרית, איפה לשים את החתך? אתה שם חתך עליון גבוה, זה לא אותו ניתוח כמו לשים את החתך מאוד נמוך. ואני היום שם אותו מאוד מאוד, מאוד נמוך. גם אני שם מאוד נמוך. למי שיש לדוגמה <laughs> ניתוח קיסרי... כמה, דרך אגב, אם אנחנו, אפילו אני אקח אותך למשהו טכני. כמה סנטימטרים מהאנטרואיטוס, שזה הפתח העליון, או בנגיד הגבעה העליונה שהיא מעל הדגדגן, 
כמה סנטימטרים אתה שם את החתך שלך? אוקיי, okay, אז, אז קודם כל, yeah. אתה יודע, אני יכול לשלוף לך תשובה מהמותן, שזה כבר ירד משבעה סנטימטר לחמישה, אבל אני יכול להגיד לך שזה גם מאוד, מאוד תלוי, תלוי במבנה נכון, הגוף. נכון. איפה יושב העצם, איפה יושב הפוביס? מה הקונבקסיטי, מה העקמומיות של הבטן התחתונה? אתה רוצה שאתה צלקת... כמה עוד פרו יש לך גם, נכון. זה מאוד מאוד מעניין. מה קורה בראי רחיים? מה קורה בשפתיים של הווגינה? מה קורה אם יש ניתוח אצל גבר? מה קורה עם איבר המין שלו? עם הסוספנסורי ליגמנטס? זה מאוד מאוד מורכב. זה לא לשים סכין, לחתוך וללכת. לכן, מה שחשוב זה להגיד שזה מאוד נמוך. הצלקת היא נמוכה, אז הגיאומטריה שם היא מורכבת. אם אתה לא רוצה ללכת היקפי בכל ניתוח, אז אתה חייב לעשות גיאומטריה כזאת שתביא אותך בסוף להיות עם קו נכון של צלקת, שלא עושה מה שאנחנו קוראים dog ears, כן? נכון. אוזני כלב. והגיאומטריה הזאת, דנתי וחקרתי אותה די הרבה, ו- ואני מאוד מאוד... מאוד מקפיד עליה, בדיוק. נכון. הדבר השני שחקרתי די הרבה, הוא כל התחום הזה של שכבות הבטן. יש שכבה בבטן שלא נחקרה מספיק. זו השכבה העמוקה של השומן. היא לא נחקרה מספיק. נחקרת לה שם. חקרתי אותה, נתתי לה שם, שאני מקווה שהוא יתפוס יום אחד, שהוא מבוסס, נכון, הוא מבוסס על הפנים, על הסמס של הפנים. שם סלאש, שזה הסאב-סקרפה-ליפו-אפונורוטיק סיסטם. אנחנו עושים עכשיו מחקרים באנטומיה בטכניון ובהילל יפה, בדיוק לבחון את השכבה הזאת. זו גם שכבה שהתעסקתי איתה הרבה הרבה מאוד. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. מעבר לכל העניינים הטכניים האלה, יש בסוף מילה אחת הכי חשובה, והיא דיוק. דיוק בכירורגיה פלסטית אסתטית משתלמת בכל ניתוח, גם בבטן. דיוק ברמה של באמת לשים לב לקוצו של יוד, לכל, לכל תפר, לכל תנועת יד. זה הולך תמיד ביחד עם רוטינה. דיוק הולך עם רוטינה. נכון. ורוטינה הולך עם קצב מהיר של ניתוח שמשפר את ההחלמה אחר כך. תגיד, אתה היית טייס? פעם, פעם, זה היה. מאוד מפתיע. כן, זה נשמע ככה. הייתי ואני גאה בכך, כי באמת זה צוות נפלא של אנשים, ואפילו אחד מהחברים מהקורס שלי קיבל השבוע או בשבוע הבא הולך לקבל דרגת אלוף, אז אנחנו ככה בהתרגשות קורסית של כולנו. אבל בסופו של דבר המילה דיוק היא מילה מאוד מאוד חשובה בניתוחים שלנו. דיוק גם בנתונים שאתה נותן לפציינט, גם באמת שאתה מספר לו, גם בסכנות, גם בתיאום הציפיות. אתה יודע, אורן, תוצאה היא לא רק ניתוח. נכון. תוצאה היא גוף האדם, היא ניתוח, היא תחזוקה אחר כך, היא ביולוגיה של האדם, ובעיקר היא ציפיות. היא ציפיות. לאן אנחנו רוצים להגיע? אתה יכול לעשות תוצאה ניתוחית מצוינת, והמטופל לא יהיה מרוצה, ולפעמים גם יוצא לך תוצאה בינונית, והמטופל בשמיים. נכון. וזה תלוי איך אתה מתקשר את זה. נכון. זה גם חשוב. ולמה הוא ציפה לפני? אתה יודע, אני מניח שאתה... אתה גם עושה את זה, אבל בטח יש לך גם משפטים כאלה, של באמת להוריד את האנשים מה, מהחלום הלא ריאלי, להעביר כן. אותם לעולם הריאלי. נכון, ברור. וזה מאוד חשוב. אתה יודע, אני, אני חושב הרבה פעמים על, על, על המאבק הזה בין האמת שלנו כרופאים, כמנתחים, לבין השיווק, שזה חלק מהעולם העסקי שאנחנו חיים בו. ולפעמים אתה רואה דברים שבאמת, איך אמרנו, פייק ניוז, אתה רואה הרבה מזה, ואנחנו צריכים להמשיך להיות טובים. זאת המטרה. מסכים איתך. ועכשיו אני רוצה לקחת אותך לאיזה מקום קצת קליל יותר. 
אני רוצה לשאול אותך איזה חמש שאלות קצרות, אני קורא לזה rapid fire questions, שאתה צריך לראות פה מהמותן. אוי, אוי, אוי. אני רוצה שמי שמקשיב לזה, שיכיר משהו עליך שאולי לא יודע. אני צריך לענות מהר. נכון. אוי ואבוי לנו. אתה לא חייב. טוב, ננסה. בוא נתחיל. תספר לי משהו שאף אחד לא יודע עליך. משהו שאף אחד לא יודע עליי. וואו, זה נחמד. משהו שאף אחד לא יודע עליי זה שהדבר הכי... שאני הכי גאה בו, שעשיתי בחיים שלי, הוא משהו מגיל 15-16, כשהקמנו שבט צופים בשיכון ד' בבאר שבע, שבט גלעד קראנו לו, במרתף, במקלט, יחד עם איש יקר בשם ראובן חיות, שחגג לפני כמה שנים, 80, ועד היום, אני כבר עוד מעט בן 80, כן? עד היום, אנחנו, אני עדיין חושב שזה הדבר הכי גדול שעשיתי בגיל 14. מכל הדברים שעשיתי מאז ועד היום. ג'ינג'י כמוך בבאר שבע זה כמה שכבות של סאנסקן? זה לא פשוט, זה לא פשוט, גם אל תחשוב שזה היה פשוט, זה, אני מדבר איתך על שנות ה-70, <laughs> זה לא היה פשוט להיכנס עם שיער ארוך, אדמוני, <laughs> לוהט, לתוך, לתוך מקלט ב- <laughs> ולהתחיל להקים איזה מין משהו חנוני כמו שבט צופים. זה היה מסובך. איך שיער ארוך ולוהט? ארוך ולוהט. כי אי אפשר, אי אפשר לנחש עכשיו. מה? אי אפשר עכשיו. אתה רואה? חולקים קרחת, זה בסדר. תגיד לי, מה אתה הכי אוהב לעשות בסוף של יום עבודה ארוך? רק דבר אחד. ופה, אתה יודע, אני לא רוצה להישמע קלישאי לגמרי, אבל בסוף בסוף מה אני הכי אוהב זה את המשפחה, את אשתי, את ילדיי, את המקום הזה שבשבילו, שבשבילו אנחנו עושים את הכל כמעט. אני מסכים. מאוד. איזה ארץ כיפית הייתה לאחרונה? וייטנאם. וואלה. כן. מה עשית שם? עשינו טיול בווייטנאם. ירח דבש בווייטנאם. כן, היה מאוד נחמד. באמת, ארץ מיוחדת, עם אנשים מיוחדים, עם שילוב בלתי נתפס בין קומוניזם מצד אחד, היעדר דמוקרטיה מצד שני, אבל חופשיות האדם. נופים מרהיבים, היסטוריה מרתקת. באותו זמן ראיתי גם את הסדרה על מלחמת וייטנאם. מקום שבאמת גרם לי לרצות להיות שם שוב, בניגוד למדינות אחרות שפחות. מהמם. אולי יש לי את התשובה, אבל בואו נראה אם תפתיע אותי. מה הטיפול או הניתוח שאתה הכי אוהב לעשות? מי מבין ילדיך אתה הכי... מה אתה מעדיף? וואו, זה באמת לשאול מי מבין ילדיך אתה מעדיף. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, בסופו של דבר, מתיחת בטן, זה באמת איזה בייבי כזה שמלווה אותי לאורך עשרים שנה, ו- ו- ואני מאוד אוהב לעשות את זה, ומאוד אוהב את התוצאות וכן הלאה, ואני מאוד אוהב את, הס- את שביעות הרצון. אבל יש עוד כמה ילדים נוספים בתחום הזה, כמו למשל, ואני כן אקח עוד דקה מזמנך, כמו למשל ניתוחי שינוי מין של חזה אצל טרנסג'נדרים מ... מ- נשים לגברים, שזאת קבוצת אוכלוסייה מובחרת, שאני איתה כבר גם כן כ-20 שנה, ועכשיו פרסמנו 120 מקרים שניתחתי, זה עוד ניתוח שאני מאוד אוהב, יחד עם ניתוח שלימד אותי המורה שלי מפריז, ולדימיר מיץ, שזה מתיחת פנים. אז השלישייה הפותחת נקרא לזה, קשה לי להגיד אחד, אבל השלישייה הפותחת זה בודי קונטורינג במיוחד בטן. מתיחת פנים. מתיחת פנים. מתיחת ציצי. במיוחד בטן. ושינוי מין אצל טרנסג'נדרים. אלה השלישייה הפותחת אצלי. 
יפה מאוד. ושאלה אחרונה, אני רוצה שתחשוב טוב, כי יכול להיות לה השלכות משמעותיות על החיים שלך. מה המתנה שאתה הכי אוהב לקבל ממטופלות? המתנה, או, זה קל דווקא. נו? זה קל. יש דבר אחד שגורם לי לאושר עילאי. בורקס? לא. ה-SMS או הוואטסאפ הזה, שמופיע ב-11 בלילה, שכתוב שם, שינית את חיי, תודה רבה, אני כל כך מאושרת, אין עליך, עם איזה אימוג'י כזה של משהו, כתר, מלך, משהו כזה, כמו של... אין. ה-SMS הכי נחות... הוא המתנה הכי גדולה. זה... אני, בזה אני ואנחנו חולקים גם קרחת וגם את ההעדפה שלנו למתנה שאני יכול לקבל ממטופלות. ושנים רבות של ביחד. יאללה. תודה רבה, יורם וולף. תגיד לנו, תספר לצופים איפה אפשר למצוא אותך בפייסבוק, באינסטגרם. אז קודם כל, תודה רבה, אורן. היה לי עונג גדול, ובאמת אהבה גדולה לראות אותך במקום הזה שמראיין. אותנו אפשר להשיג בקלות רבה. גוגל, יורם וולף. מרכז רפואי וולף, פייסבוק, אותו הדבר, פייסבוק, אותו הדבר, אינסטגרם, אותו הדבר, מרכז רפואי דוקטור יורם וולף, אני לשירותכם באהבה גדולה, לבוא עם הרבה חשק, עם הרבה סבלנות, לוקח קצת זמן, ככה מחכים קצת, לא נורא, זה שווה את זה, אנחנו פה בשבילכם. תודה רבה, אותי דרך אגב אפשר למצוא בדוקטור רון וייסמן, בפייסבוק ובאינסטגרם, זה לא משנה. יורם, תודה שבאת. תודה רבה. תודה על הזמן.